Saludos a todos y todas. Estamos transmitiendo aquí el tercer episodio de la serie Hablando de Migración. Hablamos hoy con una mujer salvadoreña que ha tenido que tomar la decisión de emigrar de una manera desgarradora con su hijo menor en busca de protección. Yas es el seudónimo que ella ha escogido, pues es un nombre que siempre ha querido tener. Ella habla de la violencia en general en áreas en la periferia de San Salvador y cómo es sentir la violencia en su comunidad, pero también a nivel personal. Avisamos a los oyentes que ella habla sobre experiencias de violencia doméstica en manos de su pareja y cómo eso la ha afectado. Ya ahora vive en un lugar donde se siente segura en el estado de Nueva York, en Estados Unidos, junto con su hijo. Bueno, eh, una de las cosas que queremos eh, saber es eh, si nos cuentas un poco de, de tu casa en El Salvador, de, del, del lugar donde tú llamas y consideras tu hogar. Eh, ¿Cuál es la historia que tienes ahí? Eh, ¿Qué recuerdos tienes? Mm, recuerdo de mi niñez que todo era más tranquilo comparado con hoy o con el tiempo pasado entre digamos de aquí a unos 10 años atrás este sí recuerdo que era más tranquilo mi hogar se puede decir que estaba compuesto por mi abuelo mi abuela este y unos tíos pero ya cuando ellos crecieron se casaron quedamos solo mis dos abuelos y yo entonces creciste con, con tu abuelo. Uh -huh. Ya mi mamá vivía en otro lado, pero ya después comenzó a, a este, se mudó a Guatemala y ahí ha pasado casi uh -huh. la mayor parte de su vida en Guatemala. ¿Y por qué se mudó ella? Mm, claro. Pues siempre por lo mismo, porque ella tenía un puesto en el lugar donde ella vivía, tenía este, una venta de... De antojito se puede decir, porque vendía papas fritas, pupusas, cosas uh -huh. así. Pero sí le comenzaron a poner renta. Entonces ella ya no pudo estar, ya no pudo seguir en eso, porque ya lo que ganaba ya no era para ella, sino que nada más la poca ganancia para pagar uh -huh. lo que era lo de la renta. Claro, claro. Uh -huh. eh, cuéntanos un poquito sobre eh, cómo fue tu infancia ahí, o sea... La escuela, los amigos, ¿qué, qué recuerdo tienes que, que siempre te acuerdas? Mm, pues recuerdo que siempre mi abuelo andaba detrás de mí, este, a la hora de ir a la escuela, él tenía una bicicleta, siempre me llevaba en la bicicleta, me traía, este para los deberes también cuando no dejaban tareas en grupo él me llevaba, me traía, siempre andaba detrás de mí y también mi abuela mi abuela ha sido demasiado sobreprotectora en ese en este sentido de andarlo cuidando bastante a uno y ella siempre me decía ahorita no la entendé porque yo cuando ella estaba adolescente le decía yo ¿y por qué anda solo detrás de mí? Cuidándome? que ahorita no lo entendes pero algún día lo vas a entender ¿no? ¿y ahora lo entiendes? ahora lo entiendo mucho y yo creo que casi ella se sí ha sido porque mi abuela crió bastantes nietos entonces porque este tuve un tío que se vino para acá para acá Estados Unidos y también ella lo lo cuidó a los nietos de a los a los hijos de él y igual este siempre le decía algún día me lo van a agradecer algún día me lo van a agradecer y todavía en tierra él iba, él este, iba con asilo para Suiza, va con todo pagado para Suiza, con su esposa y su niña. Y dice que ella, él llegó 
la abrazó y le dijo que gracias por todo lo que había hecho por ellos y porque ella no ha dejado perder a ninguno. O sea, ella tiene el orgullo de decir que crió varios hijos, varios nietos y ninguno se le ha involucrado en pandillas o ha tomado un mal camino que sea drogadicto o algo. Este, mi abuela siempre ha sido una mujer negociante de esas señoras que le gusta moverse, no puede estar quieta. Teníamos un puesto donde vendía, vendía comida, este era un puesto donde llegaban todos los autobuses a descargar, era como una terminal. Ahí tenía ella negocio, vendía en la mañana, tempranito nos levantábamos, vendía pan, panes con frijoles, salchicha o con huevo, chocolate, pupusas, de todo se vendía ahí. Uno de mis recuerdos es que la vez que iba yo para afuera de mi casa y vi que unos muchachos estaban golpeando a otro muchacho porque tenía estilo de... Bueno, los que lo estaban golpeando eran pandilleros, estaban golpeando a un muchacho que parecía este ser rockero. Entonces lo estaban... Ya estaba anocheciendo cuando yo iba a comprar pan. Porque en la noche... ¿Cuántos años tenías tú? Mm, tenía como unos... 20 y algo creo 22 20, 20 o 22 algo así en esa edad estaba entonces y yo salí y cuando yo salí vi eso que lo tenían en una esquina y ya lo habían golpeado todo y le estaban con un foco le estaban alumbrando sus tatuajes y todo eso entonces cuando yo visto me entré a la casa y me puse a llorar y en eso llegó una prima y le dije yo, lo van a matar, lo van a matar, ¿qué hago? Decime qué hago, voy a llamar a la policía. Y me acordé, yo dije, no puedo llamar a la policía porque la misma policía le va a decir quién fue quien llamó o le van a dar un número y por medio del número averiguan el nombre de uno. Yo decía, no puedo, ¿qué hago? Dios mío, ¿qué hago? Y eso sí fue algo que me quedó por meses quizás hasta cuando yo lo recuerdo me dan ganas de llorar porque yo digo este, tal vez yo tuve en la mano el poder de yo salvarle la vida pero cómo hacía si estaba atada por todos lados si yo llamaba a la policía y la policía llegaba porque en una parte donde uno vive ellos mismos ponen esa regla que si uno llama a la policía, ya sea por problemas entre marido y mujer, uno no puede llamar a la policía porque como ahí están los pandilleros, entonces si llega la policía, ellos tienen que salir corriendo o cosas así. Entonces este, yo decía, ¿qué hago? Le llamo y me dijo mi prima, no, dijo, ¿cómo le vas a llamar si, si sabes que no se puede hacer eso aquí? Y cabal a los dos días encontraron el cuerpo del muchacho salió en las noticias eh, y el cuerpo lo habían tirado en un río que está cerquita ahí donde nosotros vivimos y ya estaba descomponiéndose su cuerpo porque como por el agua ya se estaba descomponiendo ya en otra vez con esa misma prima este, salíamos a dejar basura a las 5 a las pasa el, el tren de aseo allá a 5, 5 y media entonces en una mañana este... Salí yo a, a, a dejar la, la basura al, porque venía el camión, como usan campanitas, entonces con esa campana significa que ya va a pasar. Entonces este, escuchamos la campanita y fui a dejar la basura, no había amanecido bien, bien. Yo mi, está una cuneta y está un, un puentecito de, de cemento y está que da la carretera donde iba a pasar el tren de acero. Entonces este. Fui a dejar mi basura y vi que estaba un bolsón en la cuneta donde pasan las aguas negras o las aguas lluvia. 
Entonces le dije, dije yo, ¿qué es esa? ¿Qué es esa? esa ese bolsón que está ahí? Porque se miraba bien llenito, pues. Entonces, ¿qué es? Dije. Y le fui a decir a mi prima, Julia, le dije yo, fíjate de que ahí está una cabeza, pero yo le dije, bromeando. Entonces Ay, le dije, no ahí no. Y era... Entonces le dije yo, ahí está una cabeza. Le... Ah, no molestes, mentirosa. Sí, le dije yo, ahí está, vamos a verle. Y se fue conmigo y le dije, anda a abrirla, pero yo no me animaba a abrirla, anda a abrirla. No me dijo, porque qué tal, de verdad, es una cabeza, van a quedar mis huellas ahí. Dijo, no puedo. Ah, miedo, sale. Entonces comenzamos Mira. a quererla abrir con una, con una, este, con dos palos. Entonces queríamos abrirlo y no pudimos. Entonces vino ella y me dijo, mejor vamos a traer palos de escoba. Y nos fuimos para la casa. Quizás a lo mucho que nos tardamos, unos 10 minutos en buscar los palos de la escoba. Cuando ya íbamos para afuera, ya estaba acordonado, ya estaban dos patrullas ahí. Y ya habían abierto, sí que no, solo la cabeza. Oh. Son la cabeza envuelta en sábanas. Y eso también es otra cosa que sí. Siempre me recuerdo de eso, porque para mí fue algo traumante. Pues que sí, que tal lo hubiéramos abierto. A ver, eh, un poco habla, hablando sobre la, el proceso, la trayectoria de migración, ¿no? ¿cómo fue que decidiste eh, tener que salir de tu comunidad? Pues fue por, por siempre, o sea, siempre pensando en mis hijos y también por el, por el papá de mis últimos dos hijos que vivía algo traumante con él. Este, cuando yo lo conocí, era una persona tranquila. Yo trabajaba en un restaurante y él trabajaba ahí mismo también en diferentes cosas porque yo era mesera y él como que armaban máquinas, máquinas y rocolas de esas máquinas que le dicen tragamonedas y este y rocolas de las que suenan en los, en los restaurantes o, o en cantinas entonces este con él viví nueve años y ya de ahí este cuando estuvimos juntos yo de primerito cuando éramos novios nada más yo veía que nunca quitaba su camisa este, cuando estaba conmigo en lo oscuro, cosas así. Entonces una vez ya estábamos juntos, comenzábamos a vivir juntos, cuando le dije yo que, que por qué era que él no, no se quitaba su camisa. Me dijo él, este, que si, mi, si yo lo llegaba a mirar, que si yo, que yo lo iba a dejar. Entonces le dije yo, ¿pero qué es? Yo, yo pensé algún tatuaje de la ex, ten, con el nombre de la ex, nunca me imaginé nada, nada malo. Entonces este, me dijo, me comenzó a contar su historia, que cuando él estaba pequeño de 7 años, sus papás emigraron para acá, los dos, ya estando aquí en Estados Unidos, los dos se separaron. Y a él quedó a cargo de su papá, ya su papá era taxista en Los Ángeles, entonces su vida la hizo él solito. Entonces, porque el papá todo el tiempo trabajaba. Entonces, este, ya a la edad de 14 años, ya era un miembro activo de, de pandilla en Los Ángeles. Ya a los 20 años ya era jefe de pandilla. Entonces, este, cuando él estuvo aquí, tomó esas malas decisiones. Entonces, este, estuvo 8 años preso por... Me dijo él de que él traficaba con droga y cuando lo agarró la policía, lo agarró en un helicóptero. Entonces, ¿Aquí en Estados Unidos? Sí, 
en helicóptero, dice que le cayó en el carro donde él iba, se le puso adelante el helicóptero y lo agarraron, lo agarraron con dinero, lo agarraron con droga, entonces tuvo ocho años, de ahí que estuvo ocho años, dice que adentro hubo unas rencillas entre pandillas y hirió a, a, a uno de otra pandilla, y le dieron otros años más. Entonces por todo estuvo para que 11 o 12 años en prisión aquí en Estados Unidos. Antes de mandarlo para El Salvador. Ya cuando llegó a El Salvador. Tenía este tiempo yo de, de, de conocerlo. Este, y ahí fue donde nos relacionamos y todo. Y ahí fue donde me metí con él. Y comenzamos una relación. Ya estaba embarazada yo cuando él me contó eso. Ya con el tiempo. Pues era una persona tranquila. Pero con el tiempo se fue metiendo otra vez a esa vida. Porque hasta él mismo decía que de eso era algo que quizás solo muerto podía salir. Entonces, este, cuando yo iba a la iglesia o yo iba donde, mi, donde mis abuelos, él ya rápido sabía. Y no, no le gustaba que yo saliera. Ya cuando iba a la iglesia decía que amante tenía yo en la iglesia. Y no era así, pues. Él me comenzó a, a, a vigilar con, con las personas que él andaba y cuando yo llegaba me golpeaba enfrente de mis hijos. Entonces, este, una vez, me acuerdo yo que estaba sen, sentada en un sillón y ahí me llegó a dar, pero me dio así y quedaron sus dedos morados en, en mi pierna. Este, otra vez que mi abuela nos escuchó discutiendo. Y me dijo mi abuela, ¿qué te pasa? Si vos sos una persona bonita, sos inteligente. ¿Qué le has visto a ese hombre? ¿Por qué le aguantas tanto insulto? ¿Por qué me decís? Y esa era una, una de las cosas. Y siempre él este, hacía que yo alquilara casas y no las pagaba. Yo como no tenía donde vivir, no podía irme para donde mis abuelos. Porque mis abuelos... Este, tenían un negocio pupusas, pero era algo que apenas les iba dando a ellos para sobrevivir, ya mucho menos irme yo con ese ahí. No era justo pues que yo le fuera a poner más cargo. Entonces, este, una vez que de tantas, de tantas que me hacía, de tantas, una vez yo dije, no, ya no, ya no, porque él se iba por semana. Yo ni sabía que, que él tenía a otras mujeres. Y bien me acuerdo que hay veces que lo calmaba a mi hijo, el más chiquito, el que está aquí conmigo. Lo calmaba, le hacía azucaradas, para que, porque él lloraba y lloraba pero de hambre. Y yo que no tenía nada que darle. Otra vez que estaba en de llorar él, es mi hija más grandecita y el otro que tengo aquí, en, en, que está ahorita en Guatemala. Va a decir, mami, tengo hambre, mami, tengo hambre. Y eran como las nueve y media de la noche. Y desde la tarde me había dicho, ya voy, ya voy, ya voy. Y nunca que llegaba. Y bien me acuerdo yo que tenía unas naranjas. Las naranjas cuando ya se están comenzando a pasar, como que se aturren. Entonces así estaban las naranjas. Y eso les peleé. Y vi con qué hambre mis hijos se las comían. Entonces dije yo, no, ya no. Ya no, ya no quiero esta vida, ya no. Y yo se puse a orar y le dije yo, Dios, ya no quiero esta vida. Ya no. Entonces en una de esas que llegó y me golpeó, le dije yo, esta va a ser la última vez que me vas a pegar. La última vez. No, porque si, si te vas, sabes que te busco. Me decía, te, hasta debajo de la última piedra te voy a encontrar. Ya vas a ver si te vas. Me decía. Entonces esa vez 
bien me acuerdo yo que a las quedé con mi hermana, mira, me pegó otra vez. Me dijo mi hermana, no, andate para Guatemala donde mi mamá y vamos a ver cómo le hacemos para sacar a los niños andando. Y entonces esa vez a las 3 de la mañana, dormido quedó él. Y me levanté con los niños. Me lo saqué de la casa. A las 3 de la mañana, a esa hora donde yo calculaba que nadie le podía avisar que yo iba para afuera. Y llegó ella y me saqué a mis hijos. Me vine para Guatemala. Ya estando en Guatemala, el 10 de, el 10 de mayo del año pasado fue que él este, me volvió a golpear, ya tenía como una semana él de estar viviendo ahí, eh, había alquilado un apartamento, o sea, un apartamento que era como hotel, lo había alquilado y yo decía, porque a mí me mandaban que, que rosas, que cosas así, yo decía, ¿quién? ¿quién? si yo no tenía nadie ahí, ¿quién será? ¿quién será? y hasta que un día mi mamá me dijo, mi hija, no sabes quién anda ahí, ¿quién? Y Francisco, ¿cómo le dije? Si él no sabe, le dije, no sé ni cómo averiguó en dónde estaba yo, porque él no tenía ni sospecha en dónde yo podía estar. Sí. Y llegó a buscarme en Guatemala. Y yo comencé a gritar y me puso una, una cuchilla en mí. En, y me dijo, si no te vas conmigo, ya, vas, ya sabes lo que te va a pasar. Matárale, pero yo como no regreso. Si vos querés dejar a, a mis hijos sin mamá, matame. Yo como no me voy. Y comencé a gritar, mami, mami. Y mi mamá salió porque cerca de donde ella, de la tienda donde ella fue. Y salió mi mamá corriendo. Iba con un leño, le decimos a nosotros, un pedazo de leño. Para pegarle. Sí, para pegarle. Y le dijo, dejar a mi hija, hijo, no sé qué. Le y salió él corriendo de ver a mi mamá. Y le dijo, mamá, ya te voy a llamar a la policía aquí. No estamos en El Salvador, le dijo mamá. Entonces salió corriendo. De ahí fue donde, donde mis abuelos, porque mi tío acababa de, acababa de morir. Entonces ellos recibieron una, un seguro. No era mucho, pues tres mil dólares les dieron. Pero me dijo, me dijo, mi, me dijo mi, mi abuela, yo estoy dispuesto a dártelo. Porque yo prefiero, me dice, gastar el poco dinero que a mí me han dado. Y no saber que vos estés muerta. Porque vos sabes que vos sos la única. Me dicen, nosotros vamos para viejitos, vamos a morir. Vos sos el único sustento de tus hijos. Me, prefiero, no, me dijo ella, prefiero que te vayas. Y ahí fue cuando comenzamos a contactar un, un coyote y ver cuánto nos cobraba y todo eso. Así fue como yo me vine para acá. Cuando nosotros contratamos al coyote y todo eso, eh, rapidito, si eso fue en cuestión de una semana que nosotros nos pusimos, bueno, te vas, te vas. Ya de ahí este, contactamos al coyote, vino el coyote y me dijo, si quieres te vas con mi papá. Y le dije yo, no, le dije, pero es que... Es que si yo me voy en... O sea, mi miedo era... Porque yo tenía que llegar de ahí donde, nos, donde mi mamá vive. Está como a 40 minutos de la frontera con México. Entonces, le dije yo, si yo me voy... yo he, Porque una vez fuimos a comprar con mi mamá ropa a la frontera. Entonces, vi que habían bastantes retenes. Y le dije yo, si yo me voy, le dije yo, ahí hay bastantes retenes. Le dije, mejor este, le voy a pedir el favor a un amigo de mi mamá que me vaya a dejar de... Entonces vino él y cuando yo le dije, ¿crees que por cuánto me cobra por irme a dejar y todo tanto? Ah, pues tal vez hacer favor de irme a dejar, pero era un carro cerrado. Entonces 
Entonces, este, este, que si quizá 20 minutos tenía de haber salido de la casa, cuando me detiene la primera, el primer retén. Y ya me comenzaron a decir de que, me de que para dónde iba. Y le dije, yo ahí a comprar, le dije, yo ahí a la mesía. No, me dijo, tú no vas para tu, de tus papeles. No, si yo no ando papeles y a comprar, voy para que voy a ver mis papeles. No, pero tú no eres de aquí. Sí, soy de aquí. No, ¿Por qué me quieres mentir? Dijo el policía. Sí, soy de aquí, le dijo. Entonces no me creyó y me dijo que bajara a mi hijo del carro. Y me dijo, ¿cómo vas a creer? Me dijo que un niño de, de siete años va a ser así de grande como tu, tu hijo. Dijo. Si los de aquí de, de Guatemala son unos chaparritos, de peor de siete años son chaparritos. Y tu hijo, mira la, la altura que tiene, no es, ustedes no son de aquí. Y le dije yo, sí, sí soy. No, muéstrame los papeles, pues. Y vi que comenzaron a meterse al carro, a ver. Y yo, y el, obvio, traía mi bolsón, ahí traía mi documento. Y yo me puse a llorar y le dije yo que por favor que me dejaran ir. Saliendo de la casa vengo, le dije, no, no. Y mi mamá aquí vive, mi mamá tiene tantos años. Y vino él y me dijo, oh, Daisy es tu mamá, me dijo, como que te pareces a ella. Y le dije, ¿usted la conoce? Entonces yo dije, me va a dejar ir porque conoce a mi mamá. Entonces, y le dije yo, ¿usted la conoce? Sí, dijo, yo soy amigo de... Entonces, si es amigo, dije, mire, ella es mi mamá. Le dije, no, dijo, es que, es que yo te puedo hacer el favor, pero mi otro compañero no quiere. Entonces, ya después, se, se, ya va a venir, dijo, y se fue. De ahí que vino de regreso, me dijo, dice que si llevas unos tres mil sales te dejamos ir y le dije yo no yo no llevo eso si yo antes le dije yo traigo traigo mil pe, este mil quetzales para volver los pesos por pesos me van a dar dos mil pesos para yo traer en el camino si 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 aquí traigo guardado eso pero es para mí, para comprar el pesos viaje. le dije yo para el viaje si antes traigo solo esto le como para traer tres mil no trae sí pero si no es así no te dejamos sí y comenzó y le dijo le se subió un policía adelante y los otros iban a ir en la patrulla y le dijo hace para allá maneja para maneja le dijo para el para la delegación y ella le dijo la vamos a mandar la vamos a vamos a llamar a este a migración dijo para que la deporte en su país y me puse a llorar yo por favor no por favor no Ay, Dios mío, dije yo, qué mala suerte que saliendo y, y ya me agarraron. Entonces me vino y, 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 le, y vino y le dijo, no hombre, como el, ya habían asustado al muchacho, un muchacho blanco, pero se había puesto bien rojo de los nervios. Uh -huh. Y le dijo, no hombre, hagan el favor, le dijo, denle usted, dijo, ¿cuánto anda? Y le dije yo, si yo solo mil quetzales traigo para volver los pesos. Y vino y me dijo... Y yo ando tres mil, dijo, con tal que no me lleven a mí, no la lleven a usted. Yo ando tres mil, dijo, y aquel anda 500. Ya reunimos dos mil quinientos. Y lo aceptaron. Dijo, más está bueno. Pero de primero habían dicho en este que nos den, dijo, y, y que se regresen para sus casas. Pero ya después donde le, le, le dimos el dinero, dijeron ellos, está bueno que, que sigan, dijo, se pueden ir, dijo, y sigan. Dijo. Pero eso sí, dijo, hay más adelante, hay más retenen. Y ya también nos habla sobre 
cómo finalmente llegaron a la frontera de México con Estados Unidos y lo que fue entregarse a migración para pedir asilo. Ella nos da detalles casi minuto a minuto de cómo las cosas pasan lento, pero también bien de repente. Se abren espacios para tener esperanza de que se oigan las historias de aquellas que traen consigo el trauma, pero también las ganas de ser oídas, de justicia y de ser tratadas con dignidad. Es una constante posición de resistir a procesos y actitudes de individuos y de la sociedad que tienen en su base la patriarquía y la dominación. Ella habla de cómo ha confrontado esas fuerzas opresoras. Ahora dijo, falta que llegara a la frontera, dijo, mejor vete en un autobús. Y estaba le pitó un autobús que venía adelante. Me subí, me fui hasta la parte de atrás. Ya no habían más retenes, gracias a Dios, directo para la frontera. Ya llegando a la frontera, ahí estaba el papá de mi coyote. Ahí estaba. Me compraron un teléfono, que los dos días me duró, pero me mío. ¿Y eso a dónde fue? Ya en la Mesía, ya a caballito sí. en la frontera sí, con México. Entonces ya de ahí me agarró él, este, me compró este, cosas que iba a traer para comer, este, un nylon, este, nylon le dicen a esas carpas negras, me compró dos, entonces dos de esos, porque me dijo para que si te toca sentarte en la tierra, pones el nylon en la carpeta, o te sientas. Entonces, este, me acuerdo que, que en ese mismo rato no, nos trasladaron para donde íbamos a abordar los camiones, son camiones de esos ganaderos, donde meten bastante ganado, entonces ahí lo meten a mí. ¿Pero junto con, lo, con el ganado? No. Ajá. Son camiones ganaderos, pero no llevan ganado de personas. Sí. Entonces, este, nos metieron ahí, pero primero meten a los, a los hombres, después meten a, la, a las mujeres que van solas a caminar desierto, y después van las mamás con hijos ya de su último. Entonces, este, me recuerdo yo que comenzó a caer un poco de agua, lluvia, pero este como lleva car carpa arriba pero como esa carpa no abarca todo lo largo del, del camión entonces este comenzó a meterse el agua y yo me acordé que llevaba el, lo que el señor me había el comprado nylon. el nylon y lo saqué y, y era bien grande y le dije yo que que entre todos los que metieran los niños debajo de ahí de ese nylon y me acordé como eran dos como pude busqué en mis cosas el otro y lo tiré para atrás y después decía la demás gente, tienen más nylon, tienen más nylon. ¿Y de dónde son los dos eran? Y le digo yo, después contándole a mi abuela, le digo yo, me hubiera gustado tener un montón de nylon y repartirlos ahí para que los niños no se mojaran. Pues cuando llegué a la frontera con Estados Unidos, nos entregamos. Este, venían unos niños que venían de Guatemala conmigo, una de 13 años y su hermanito de 10 años. Este, y antes de meternos a Río, este, nos cayó un helicóptero, nos escondimos bajo de una milpa que había este, y nos tiramos al suelo. El helicóptero comenzó a bajar, a bajar, a bajar, bajó lo más que pudo y los niños se pusieron a llorar. Y me decía, ¿qué hacemos? Y le dije yo, pues ahorita orémosle a Dios que se vaya porque no podemos hacer otra cosa. ¿no? Y comenzó a bajar y a bajar y yo dije, ya estuvo, ya nos agarraron. Pero Dios mío, no es posible que me vayan a agarrar antes de llegar. A... Ya solo faltaba pasarnos el río para, para, para estar ya en tierra estadounidense. 
y de ahí, este, gracias a Dios que se levantó y se volvió a ir y se fue y no sé si a traer refuerzos o a qué se fue, pero se fue entonces eh, nos dijeron, corran y tuvimos que correr hasta donde estaba un, un, un árbol y abajo y habían puesto nylon al, al yo creo que para que no detecte la calor entonces ya estando ahí este ahí duramos como unas dos o tres horas creo entonces antes de que nos pasaran en, en balsa al río ya de ahí nada más nos llegaron a avisar que ya que ya este nos podíamos pasar nos pasamos este, nos pidieron todo lo que nosotros llevábamos, que si llevábamos dinero, que lo diéramos, si llevábamos bolsón, no lo teníamos que llevar, lo teníamos que dejar ahí. Entonces, este, nada más me acuerdo que llevaba una tipo carterita que mi abuela me había regalado cuando estaba en El Salvador y ahí adentro de ahí traía mi Biblia. Entonces, este, esa me la metí debajo de mi suerte y ya de ahí, este, que nos fuimos a entregar, a, duramos como tres horas buscar y buscar, yo creo que en el mismo camino andábamos dando vueltas yo de, de, de contenta, yo dije, ¿para qué voy a necesitar esos pesos? se los di a los hombres que lo estaban pidiendo, más no sabía entonces este cuando en una de esas que andábamos vuelta y vuelta, me voy a encontrar un billete de 20 dólares y yo bien emocionada me lo guardé en mi brasil entonces este y, y y este, ya después cuando encontramos a migración, este, nos dieron agua a los soldados. Y ahí este, nos, nos dijeron que comenzaron a preguntar la edad de los niños. A mi hijo le faltaba un mes para los siete años. Entonces este, la, yo me puse a la par de una hondureña y una muchacha de Honduras. Una y, joven, ¿no? Una, 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 una niña o... Sí, ella era una joven con su hija. Ya. Y ella tenía como 20 años parece y su hija tenía 6 años y al mío todavía le faltaba para los 7 un mes pero como era de 6 para abajo entonces ya no me lo agarraron entonces me dijeron que me hiciera a un lado y nada más agarraron de 6 años para abajo entonces y a los papás porque venían papá y mamá y niños chiquitos entonces ya nosotros eso, nos dijeron que nos hiciéramos a un lado y cabal dije ya me van a mandar para afuera otra vez y me mandaron entonces de vuelta pasé, a México sí de vuelta para México entonces este me, me mandaron y y cuando bueno estuve dos días en la hielera de ahí me sacaron y me mandaron para Reynosa ahí nos hicimos amigas con otras muchachas ya de ahí que me que nos mandaron para para afuera en una de esas ya estaba va de llorar y llorar porque yo le decía a la gente de migración, pues no me van a dar ni la oportunidad de hablarle, decía yo así. Y me dice, pero es que tú estás enojada conmigo, como que yo tengo la culpa. Yo no tengo la culpa, me dice. Y son las nuevas leyes bajo el título 42, que no podemos dejar pasar más personas, que por la pandemia. Y le dije yo, sí, pero, pero este, no, aquí no, no. No me dejan ni hablar, le dije yo, quisiera exponer mi caso porque yo no puedo estar en mi país, porque yo no puedo estar ni tan siquiera en un país vecino. Entonces, Tú me... le mostraban las fotos uh -huh, también, ¿no? Uh -huh. Tenía fotos. Sí, tenía mi foto. Entonces, no, pero como me quitaron mi celular, yo no, pod no podía defenderme uh -huh. con nada. Entonces le dije yo, este... Y, y ellos no lo dejaban ni hablar aún. Entonces me dice, sí, mamita, pero no es mi problema, que no sé qué, no sé cuánto. Pues... Bueno. 
Y ya vino y me dice, es que tú estás haciendo las cosas mal, tú tienes que ir a un puerto de entrada y pedir. Y ya me, me, me mostró más o menos cómo iba a ser. Y cabal, cuando llegamos a Reynosa, que nos devolvieron, nos llegaron a dejar al puente. Y vino uno, uno de ellos y me dijo, me dijo, bueno, dijo que les vaya bien, suerte a la próxima, me dijo. Y no sé cómo, porque yo venía llorando, porque venía para afuera cuando uno, cuando a uno lo, lo, yo me sentía, pero como que era saber qué delincuente, porque me habían quitado la cinta de, de mis zapatos, todas mis pertenencias venían en una bolsa. Entonces yo sentía como que saber qué criminal estaban tirando para afuera, más así me sentí. Entonces yo venía llorando y, donde me di, y traía coraje también. Entonces cuando él me dijo así, le dije yo, por esta misma, por esta misma oportunidad me estás echando, por aquí voy a regresar, le dije. Y gracias a Dios que así fue, así fue. Entonces porque cuando me fui para, para, para Reynosa, este, allá a dos cuadras está esa plaza, esa plaza de Reynosa, ahí estuve 22 días. Entonces este, me fui a anotar a, a una iglesia que se llama Senda de Vida, que ellos tienen abogados para interceder, interceder por uno. Entonces, este, y ya le expliqué mi, mi caso a la abogada y todo. Y ella me, me ayudó a adentrar. Habían personas que ya tenían desde dos años, un año, estar esperando y nada. Y ya gracias a Dios, a mí se me ayudó rápido. Entonces, este... Y rápido me adentró. Hay veces que yo me había hecho de amiga con una muchacha ahí. Y ya hasta mi bolsón tenía. Y yo ni sabía si iba a entrar o no. Entonces, este, y me decía, fuimos a comprar ropa, bueno, ropa usada. Bueno, ahí cuando no llega, llega sin nada. Entonces me decía, le dije yo, ay, mi bolsón me lo voy a llevar para cuando me llame la abogada. De un solo meto mis, mis cosas y me voy. Y me decía ella, tenés mucha fe gordita, tenés fe que vas a entrar. Voy a entrar, le decía, por ese mismo puente donde me echaron, ahí mismo volver a entrar. Ya va a ver, le decía yo, mi fe era bien grande. Entonces, este, cabal, a los 22 días dormida estaba yo porque siempre salíamos en la noche a, a cuidar la, la plaza para que no se metieran personas que no deben de andar uh -huh. ahí en las plazas. Entonces, este, y, y cuando sentí ese día, me mandó mensaje, la, me llamó, y yo ella, ella no recibe llamadas. La única llamada que ella hace es cuando uno ya, ya ella le va a dar la, uh -huh. la, la, la respuesta que uno ya viene para adentro. Entonces, yo cuando, cuando estaba dormida y me desperté, ya tenía una hora de haberme llamado y me llamó la abogada, y comencé a gritar enfrente de todas, me llamó la abogada, me llamó, me llamó, <ríe> yo estaba hecho una loca, y ya de ahí este, le volví la llamada, le hice como 10 llamadas, y ya no me contestó, Dios mío santo, ya no me va a contestar, porque no le contesté, pero si mi teléfono, ah, porque yo lo había puesto en vibrador, ¿por qué lo puse en vibrador? Ay, no, ya no me va a contestar, y yo afligida que ya no me iba a contestar, bueno, me mandó un mensaje y me puso hola, felicidades, ya vas para adentro. Me dijo, este, solamente que mañana te tienes que hacer la prueba del COVID. Si la prueba sale positiva, regresas al mismo lugar donde estás. Pero si no dijo, porque ese día fue viernes, si no dijo día lunes, tú estás cruzando. ¿Cómo me iba a imaginar yo que en 22 días iba a volver a adentrar y me iban a aceptar que yo pasara? Como si había personas que ya tenían dos años o más tiempo de estar ahí esperando por una respuesta y, y 
¿Quién era yo, pues, para que Dios me diera eso? Entonces, este, de ahí me, de, me dijeron que bienvenida a Estados Unidos y todo eso. Y ya me dieron mi papel para, para que me iban a llamar a mi corte y todo eso. Y así fue como ya adentro. Mi trabajo es de 12 horas. Este, eh, pero así como trabajo, también gano, gano dinero que no lo voy a ganar. Quizás sí lo ganara pero en mi país, pero quizás que dentro de dos tres meses, entonces la gran diferencia de aquí, como que aquí sí hay más oportunidad y también para ellos, para mis hijos, hay más oportunidad en la escuela, oportunidades que allá no, no van a tener. Eh, pensando un poco en, esta es la última pregunta, uh -huh. eh, en El Salvador, eh, ¿qué es lo que desea usted eh, pase eh, bueno para, para su familia, su comunidad ¿Cómo, cómo ve eso de, 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 de El Salvador? ¿no? Pues a mí me gustaría saber que, que es diferente Saber que no hay tanto feminicidio Tantas personas que mueren inocentemente A manos de hombres machistas De hombres que solamente porque piensan que pertenecen a una pandilla pueden hacer y deshacer con las personas. Este, quisiera saber que la, la, la comunidad donde yo me crié es una comunidad diferente donde puede, puede decir algún día, ah, quiero ir y si llegar a ir, saber que nada malo me va a pasar. O sea, quisiera tener más seguridad en el lugar donde yo nací. Aquí termina esta historia oral. Ha sido un placer conocer un poquito de la historia de Jazz y su fortaleza. Muchas gracias, Jazz, por contarnos un poquito y un gustazo conocerle a usted. A los oyentes, por favor escríbanos a prodriguez.edu con sus comentarios y sugerencias. Agradecemos a aquellos y a aquellas que han trabajado en este episodio. Julian Sobel. Ha sido el editor y asistente de producción. Kelly Lamoureux ha ayudado con el doblaje en inglés. Y también agradecimientos van a Sofía Villanas, e. Franco, Felix Teitelbaum y a WRFI en Ithaca.